0: И сестры, тема моей проповеди я заглавил так. Как наладить идеальное отношение с любым человеком? Друзья, я думаю, что этот вопрос актуален для человека любого возраста. Ну вот, например, если спросить детей. У вас есть этот, такая проблема, что отношения с родителями хорошие, но не идеальные, например? Есть такие проблемы. Если спросить у родителей. Есть и такие переживания, что отношения с детьми, особенно старшими, хорошие, неплохие, но назвать их идеальными трудно. То же самое, например, можно спросить в отношении мужа и жены, в отношении братьев, сестер, родных или в церкви. Друзья, иногда у нас есть трудные отношения с соседями или с теми, с кем мы работаем вместе. А иногда даже вообще с абсолютно незнакомым человеком, который, ну, никаким образом к тебе не относится, но небольшое столкновение с ним или небольшая встреча вдруг приводит к тому, что у нас отношения не очень хорошие. А может быть, хорошие, но не идеальные. Друзья, я еще раз повторю, что тема проповеди не как наладить отношения, то есть как из плохих отношений сделать более-менее, не как удержать хорошие отношения, а тема проповеди как наладить идеальное отношение. Чтобы отношения были такими, что когда вы скажете про себя, ну, спросит вас, вы скажете, у меня, в общем-то, наверное, ну, лучше и не придумаешь. Надо бы лучше, да некуда. Друзья, а вообще, как вы думаете, это возможно или нет? Когда умрешь, да? Когда ты умираешь, человек, да, к тебе хорошие отношения. Цветы тебе несут, добрые слова говорят, да? Говорят о покойнике или хорошо, или ничего. Друзья, ну, давайте мы попробуем Что-то сделать, пока мы живы, потому что шанс, вернее, вариант со смертью всегда остается, да? Друзья, ну сразу оговорюсь, что я не буду проповедовать об идеальных взаимоотношениях. Буду говорить только о идеальных отношениях. Чем отличается? Дело в том, что, друзья, между двумя человеками имеется взаимоотношения. То есть я ему, а он мне. Но я ничего не могу сделать по отношению к нему, потому что если у него ко мне не очень хорошие отношения, то с моей стороны я трудно что-то могу сделать. Я сейчас буду больше говорить о том, какие должны быть мои отношения к человеку, или что мне сделать, чтобы у меня к этому человеку были идеальные отношения. Ну, неважно, какие отношения у него ко мне. Даже у него ко мне может быть не идеальные отношения, но у меня к нему все равно идеальные отношения. Друзья, вот давайте мы сейчас вместе с вами, коротко, у нас времени не очень много. Сделаем характеристику, что такое идеальные отношения. Вот какие отношения мы назвали бы идеальными, как вы считаете? Ну вот, например, я выписал себе так. Идеальные отношения – это отношения, в которых нет обиды, раздражения, в которых присутствует любовь, понимание, в которых нет завышенных ожиданий. Что еще, друзья? Претензий каких-то нет. Но наоборот есть... Любовь, я же сказал, понимание, есть какие-то добрые качества такие. Вот такие идеальные отношения. То есть у меня по отношению к этому человеку нет ни претензий, ни обид, даже если он меня обижает, например. У меня к нему полное понимание, любовь и хорошо все. И никаких завышенных ожиданий. Мне кажется, вот это и можно назвать идеальными отношениями. Друзья, я думаю, что каждый из нас переживает об этом вопросе. Что нам нужно сделать, чтобы наши отношения были очень-очень хорошими или близки к идеальному. Текст, который я прочитаю... Этот текст уже сегодня зачитывался но из другого Псалма, но с та же самое. И как раз это то, что мы сейчас прочитаем, оно и есть секрет идеальных отношений. Псалом 15, 8 стих. «Всегда видел я пред собою Господа». «Всегда я видел пред собою Господа». Друзья, ответ очень простой. Чтобы нам с человеком построить идеальные отношения – нам не нужно с человеком строить отношения вот и все чтобы с человеком построить отношения нам нужно отношения строить с господом а не с человеком друзья это понятно мысль или нет давайте мы сейчас ее на простых примерах посмотрим апостол павел в послании к галатам в первой главе в десятом стихе пишет у людей ли я ныне ищу благоволения или у бога людям ли стараюсь угождать или Приведу очень простой пример. В одной семье живут дети. Это реальный пример. Мальчики и девочки. Одна девочка ну, периодически задирает мальчика одного. И у них между ними определенные трудности. И вот однажды при очередной ситуации, когда девочка так поступила, мальчик вдруг отреагировал очень хорошо. Он не стал обижаться, не стал сдачи давать, а поступил ну, по-христиански. Так правильно и хорошо. Потом подходит к папе и говорит, пап, я вот ей сделал вот так. Она мне сделала вот так, а я сделал вот так. Скажи, тебе нравится, как я поступил? Я говорю, надо следить за словами, да? Папа говорит, ты поступил очень хорошо. Поступил очень хорошо. Друзья, вот вопрос. Давайте, Давайте эту ситуацию немножко рассмотрим более внимательно. Вот этот мальчик, с кем он строит отношения? С папой. А как он с папой строит отношения, друзья? Относясь к своей сестре. Друзья, он не с ней строит отношения. Он не ей угождает. Он не ждет от нее слова благодарности. Он не хочет, чтобы она сказала, ой, какой у меня брат стал хороший. Он строит отношения с папой. Папа должен одобрить. Папа должен сказать, какой у меня сын хороший. Папе должно понравиться. Друзья, А представьте, вот эта девочка, она не скажет этому мальчику, спасибо, что ты хорошо со мной поступил. А разве ему это важно? Нет. Он строит отношения с папой. Друзья, вы знаете, апостол Павел, он был человеком, который угождал очень многим людям. Это человек, который действительно, которого очень любили, когда он сказал в городе Милите и Ефеским Пресвитерам, что он больше не, не их не увидит, и они его не увидят, они плакали, бросаясь ему на шею. Апостол Павел ночами работал, чтобы своими деньгами обеспечить окружающих сотрудников. Друзья, он. Писал письма, молился за каждого, друзья. Он угождал очень многим. Если вы сейчас спросить людей, окружающих апостола Павла, скажите, как вы относитесь к Павлу, он вам угождает или нет? Они скажут, он нам очень угождает. Он столько для нас делает, он столько о нас заботится. А Павел говорит, я о них вообще не угождаю, вообще их не забочусь. Я о ком забочусь? Я забочусь о мнении Бога, я ему угождаю. Ну, а Богу нравится, чтобы я заботился о других людях. Друзья, что меняется? Давайте мы, друзья, еще раз рассмотрим эту картину. Итак, есть один человек, например, есть я, и есть другой человек. Я стараюсь угодить ему. Это первая картина. Вторая картина. Я стараюсь угодить Богу, а Бог говорит, угождай ему. И я угождаю ему, потому что я угождаю Богу. В чем разница между этими двумя состояниями, друзья? Разница даже в отношениях. Я не жду, а от... в первом случае я угождаю человеку а он мне в ответ обратно не дает, не угождает. Обижаюсь или нет, друзья? Конечно, я же с ним строю отношения, я же ему пытаюсь угодить, а он мне в ответ ничего не делает, мне обидно. Я ему помог, а он мне не помог. Я ему сказал здравствуй, а он мне не сказал. Я ему улыбнулся, а он мне фыркнул на меня. Мне обидно, потому что я с ним строю отношения, я хочу с ним построить отношения, а он не дает. А если я строю отношения с Богом, я говорю, Господи, вот я ему улыбнулся, Господь говорит, молодец, Все, слава Богу. Мне уже не нужна его реакция. У меня уже есть реакция. Бог меня уже одобрил. Друзья, посмотрите, как по-другому совершенно рисуется картина, если вдруг мы перестаем строить отношения с людьми. Если мы начинаем строить отношения с Богом. Представьте, если отец по отношению к своим детям будет строить отношения не с ними, а с Богом. Он скажет, Господи, вот как мне моего сына воспитывать? Как мне сделать так, чтобы ты мне сказал, молодец, ты правильно делаешь. Я одобряю твое поведение. Как мне поступить с хамоватым продавцом, который на меня нагрубил? Я не могу до него достучаться, у него стена стоит, он как, как... Как, знаете, уже железобетонный. Я могу его обличать, могу его ругать, могу его там э, смеяться над ним. Ну, ему все равно. Как мне с ним построить отношения, чтобы они были идеальны? Спроси у Бога. Сделай по отношению к этому человеку так, что Господь тебе потом скажет, молодец, хорошо. Мне вот так нравится, как ты с ним поступил. Молодец. Вот это правильно было. Друзья, Павел говорит, я не стараюсь угождать людям. Если бы я угождал людям, я бы не смог стать рабом Христом. Но я угождаю Христу. И в этом, друзья, они автоматически происходят правильные отношения к людям. И еще раз, друзья, скажу эту мысль, хотя уже и понятно, что в этом случае у нас есть идеальные отношения. У нас могут быть неидеальные взаимоотношения. Человек по отношению к нам может быть не расположен или так далее, но нам-то это не сильно важно. Мы из-за этого не сильно переживаем, не сильно расстраиваемся. Мы переживаем, чтобы у нас по отношению к ним были хорошие отношения. Почему? Потому что на самом деле мы отношения строим с Господом. Друзья, вот еще один момент, просто один пример. Итак, отношения в плане угождения. То есть как нам быть хорошими для других людей? надо быть хорошим для Господа. Господь будет нас одобрять, и это и будет залогом наших правильных отношений с другими людьми. Друзья, следующий момент, который я хотел тоже в этой же теме разобрать, бывают люди в нашей жизни встречаются, и нередко, которые определяют наши обстоятельства. Ну вот, например, друзья, этот человек может быть нам незнаком, или он по отношению к нам может даже быть нерасположенным, но от него что-то зависит. Ну вот, например, остановил нас полицейский на дороге. Зависит от него или нет? Конечно, зависит. Я вот ехал в больницу, рассказывал вам этот уже пример. В Краснодар очень спешил. Оленька тогда была в реанимации. И вдруг я нарушил правила, серьезно, останавливать на полицейский. Друзья, зависит ли от него моя дальнейшая жизнь, ну как бы сказать, хотя бы на несколько часов? Если он применил бы строгость закона и вполне справедливо применил бы, то я бы сейчас, может быть, меньше, ну, не меньше часа просидел бы, пока он выписывал протокол, ну, может быть, минут сорок. А время идет, меня ждут. Он меня отпустил, и я уехал. Друзья, бывает человек в несправедливых ситуациях, вот власть имеющий, чиновник какой-нибудь, или от кого-то зависит какая-то справка, или от него, от кого-то зависит какое-то решение, или врач... Например, попался какой-то, сделал что-то неправильно, там, зуб удалил, не тот, который нужно было удалить. Ну, или еще что-то, друзья. Вот в нашей жизни встречаются люди, от которых зависит наше обстоятельство. И которых, на которых мы повлиять, ну, никак не можем. Друзья, вот здесь метод подходит, принцип, всегда я видел пред собой Господа, или не подходит. Вот давайте посмотрим три примера, очень простых три примера. Первый пример – это Иисус Христос. Я прочитаю текст, а вы скажите, кого видел Пилат? Кого видел Пилат? А кого видел Христос? Ну, я думаю, что вы уже узнали, да? Иоанна, 19 глава. Пилат говорит ему, «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя, и я имею власть отпустить тебя?» Кого видел Пилат, друзья? Себя видел. Я имею власть. У меня все. Я готов, я умею. Друзья, как отреагировал Христос? Иисус, Иисус отвечал ему, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Поэтому более греха на том, кто предал меня тебе. Друзья, вот Христос смотрит на Пилата, кого он видит в этом Пилате? Он говорит, Пилат, вот ты думаешь, я, я там, так много о себе мыслишь. Но я-то вижу, что Бог тебя поставил на на это место. Бог поставил. Я вижу в тебе Бога. И если бы тебе не было дано Богом, наверное, ты бы ничего не сделал. Ну, и, наверное, точно бы ты ничего не сделал. бы. Поэтому, друзья, посмотрите, какой спокойный Христос. Почему Христос не ну, не лебезит перед Пилатом, не пытается задобрить его? Почему он не пытается как-то произвести на него хорошее впечатление? Друзья, потому что он понимает, что Бог за этим стоит. Бог стоит за Пилатом. Христос пытается, или не пытается, а Христос ходит перед Богом, а не перед Пилатом. И у него с Пилатом хорошие отношения Мы говорим об идеальных отношениях. Согласитесь, друзья, что вот в этих ситуациях мы бы с вами не так поступили, да? Мы бы с вами не так. Совершенно была ситуация недавно. Ну, у меня переживания определенного рода и так далее. И я приезжаю поменять колеса на СТО. И мне говорят, у нас очередь большая, вы могли бы прийти ровно через час, мы вам поменяем колеса. Я говорю, конечно, вопросов нет. Мы оставил машину, ушел, прихожу через час, Ну, погулял, прихожу через час. Ничего не сделано, все так же. Я подхожу к к мастерам, они говорят, а вот форт приехал. Начальник сказал, первую очередь вот этот форт, а вторую очередь вот это, а эта машина подождет. Друзья, какие мысли, какие в сердце? Я говорю, где ваш начальник? Я пойду поговорю с этим человеком. Друзья, вот вы знаете, анализируя разговор, я не скажу, что у меня идеальные отношения сложились с этим человеком. Но не в плане того, что он ко мне, а в плане того, что я к нему. Я удивляюсь, Христос, но явно несправедливо здесь. Явно Пилат стоит и превозносится перед Богом. Тот, который вообще даже мизинца Бога не стоит. Вот я могу, я могу. Друзья, да одним словом можно было его на место поставить. Понимаете? Одним словом можно было. Откуда у Христа такая сила, Откуда у Христа такое терпение? Откуда, друзья? Почему у него... Вот Христа ни в чем нельзя упрекнуть в этих обстоятельствах. Он с этим человеком идеально поступил. Но без без какого-то придирки. Друзья, я анализирую, как я поступил да, в тот случай. Я скажу, что... Ну, много осудить можно меня в том, что я поступил. И то неправильно сделал, и так неправильно сказал. И вот это, эти слова были неверные. А Христос идеально. Почему? Да потому что Он Бога видел в этих обстоятельствах. Он говорит, это Бог. Друзья, вот еще один пример. Давайте ответим на вопрос. Кого видел Давид, а кого видел Овеса? Тоже вспоминаете, да, ситуацию? «Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода Саулова, из дома Саулова, по имени Семей, сын Геры, он шел и злословил. И сказал Овеса, сын Саруин, царю, «Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду и сниму с него голову». И сказал царь, «Что мне? И вам, сыны Саруины, пусть он злословит, ибо Господь повелел ему». Кого видел Овеса, друзья? Он даже не видел там человека, семей. Он там видел вообще мертвого пса. Он говорит, кто этот мертвый пес? Давай ему голову сниму. Вот, вот, вот веса смотрит и говорит, это мертвый пес. Ему надо голову снять. Друзья, смотрите, Давид, у Давида были причины вознегодовать. Во-первых, это был не просто человек, семей, которого злословил. Причем несправедливо злословил. Друзья, это не просто человек, который царя злословил. Но тут одно положение заставляет за себя заступиться. Друзья, этот человек был из дома Саулова. Сколько Саул зла причинил Давиду, да? И тут еще один отпрыск его. И Овеса смотрит на этого человека, смотрит и не видит человека. Он видит пса, причем мертвого. И он хочет привести в соответствие то, что он видит, то, что происходит. Пусть он на самом деле будет мертвым. Давай голову сниму с А Давид говорит, а что мне до этого? И что тебе до этого? Ну как что? Извини меня, царь тебя злословит. Как что? Друзья, посмотрите. Давид непорицаемо поступает. Его не в чем порицать. Он поступает идеально. Друзья, он не просто хорошо поступает, он поступает так, что Библия нам этот пример сохранила на тысячелетие, мы теперь проповедуем, и не раз, и не два об этом. Давид поступил идеально по отношению к Саиме. А почему? А потому что он видел Господа. Он говорит, Господь повелел ему. Друзья, таких примеров в Библии много. Давайте вспомним еще один человек, это Иосиф. Кого видел Иосиф в начале пути своего, когда его продали в рабство, когда он переживал тяжеленные обстоятельства? Мы не знаем, так не написано, кого он видел. Но возможно, друзья, Иосиф был человек, это точно, и поэтому, возможно, у него были переживания подобными нам. Он видел братьев, он видел жену Патифара, несправедливую. Он видел самого Патифара, который, не разобравшись, ни в чем бросил в темницу. Он видел злопыхателей, он видел завистников. Возможно было так, но друзья, через какое-то время взор его прояснился, он стал лучше видеть, он посмотрел и он перестал видеть всех этих людей, и он стал видеть Господа, и он говорит такие слова братьям своим, Бытие 45 глава, теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня, потрясающе, друзья, братья в любом случае поступили плохо, в любом случае, но... Иосиф говорит, я увидел по-другому. Вот теперь я вижу по-другому. Теперь вы не печальтесь, не жалеете. Я, Я поменял свой взгляд. Я раньше видел вот так, как в мире теней. А теперь я явно увидел, что происходит. Поэтому не надо печалиться, не надо переживать. Потому что Бог это все сделал. Это видел Бог. Друзья, отношение Иосифа к братьям своим было идеальным. Он не мстил им. Не смеялся над ними, он не упрекал их, он поступил к ним так, что нельзя не удивляться его поступку. Друзья, что ему дало сил на это? Почему он так поступил? Потому что он видел Господа. Это Господь так сделал, и поэтому он поступил идеально по отношению к братьям своим. Да, братья по отношению к нему поступало плохо. Даже когда они жили уже у него, они все равно поступали к нему плохо. Они думали, что отец сейчас умер, и наверняка Иосиф начнет мстить. Даже, друзья, в тот момент они не увидели великодушие Иосифа. Они подозревали, что он такой же, как они, и начнет поступать плохо. И, наверное, только из-за отца он их жалеет. Друзья, но он поступал к ним идеально, потому что он видел Господа итак друзья вторая тема вторая мысль из этой большой темы как строить идеальные отношения с людьми это в обстоятельствах или в людях которые определяют наши обстоятельства в людях которые влияют на наши обстоятельства на которых мы не можем повлиять а они влияют друзья давайте видеть господа и у нас это видение всегда я видел господа оно позволит нам по другому совершенно и относиться По-другому и говорить, по-другому и внутри себя чувствовать. Друзья, у нас есть будет возможность и молиться за таких людей. Здесь, друзья, в этой же теме, это как отдельно можно тему, а можно как дополнение к этой теме. Помните, написан текст Священного Писания? Когда Господу угодны пути человека, тогда что? Тогда он и врагов примеряет. Друзья, вот вот разовьем эту тему немножко дальше. Итак, у человека есть враг. Как с Ним примириться? Этот текст опять-таки говорит, смотрите, вот это же же самая мысль, о которой мы вначале говорим, перестань примиряться с Ним. То есть не надо строить отношения с этим человеком. Строить отношения с кем? С Богом. Угодный пути Богу и этот Господь начинает действовать, и между нами отношения налаживаются. Друзья, действия по вертикали, а эффект по горизонтали. Мы иногда по-другому мыслим. У нас есть враг, у нас есть тот, который нам не нравится. Мы пытаемся что-то с ним сделать. Вот сейчас были на братском общении, Николай Степанович Антонюк проповедовал, хорошую мысль сказал. Написано в Библии, что когда идешь к судье с неприятелем своим или противником своим, как написано дальше? Нет, постарайся в одном тексте освободиться от него, да, или избавиться от него. И спрашивают, а как избавиться от человека? Да. Есть много вариантов. Можно избавиться просто и перестать его слушать, игнорировать. Есть, можно из церкви его как-то вот выжить. Он мне не нравится, а у меня власть, я избавляюсь от противника своего. Все, человека нет, человека нет проблем. Друзья, конечно, не об этом. В другом тексте написано ⁇ примирись с ним ⁇ То есть избавься от противника. Каким образом? Примирившись с ним, он перестанет быть противником твоим. Но как это сделать? А здесь написано, если у угодно, если Богу угодно пути. то Бог это сделает. То есть не строить отношения с Ним, строить отношения с Богом. Друзья, вот еще один пример. Это добродетельность наша. Друзья, это вообще бедствие в нашем мире. Почему? Потому что есть пословица мирская, она очень мудрая, но совершенно неправильная. В чем ее мудрость? Не делай добра, не будет зла. Друзья, люди за тысячелетия уже обожглись на этом. Ты делаешь добро, делаешь добро, а потом он тебе на голову сядет. Так же, да, друзья? Или ты, например, делаешь, делаешь добро, а потом он тебе ничто не скажет. Я знаю в одном народе, когда, ну, может быть, это в народности, а может быть, это только в местности, я не знаю. Когда свадьба, то на свадьбу записывают подарки. Например, вот отец, у него дочка замуж выходит. И он записывает, кто что принес. Если вещь, то записал вещь, если сумма, то сумма. Зачем? Чтобы потом, когда у него будет свадьба, такую же сумму принести. Понимаете, у них в списке хранятся. Так, кто мне что подарил? Так этот ничего не подарил, только улыбнулся. Ну, я улыбнусь ему. А этот мне стиральную машинку принес, но ну, я ему тоже принесу стиральную машину. Вот так вот, да? Друзья, люди переживают, чтобы, ну, меньше не сделать. Меньше. Друзья, а сколько проблем, когда вот ты кому-то что-то сделал, а человек не заметил этого, не заметил. Или когда ты кому-то в долг дал, а он не вернул. Друзья, еще одна пословица. Хочешь хочешь не потерять друга? Вот если хочешь не потерять друга, что? Не давай ему в долг. Потому что дашь ему в долг, и ты потеряешь друга. Он будет тебе за два километра обходить, если он не сможет отдать. Так же, друзья, да? Друзья, а как эти все проблемы решить? Апостол Павел говорит, делая добро, да не унываем. Как то Ты делаешь добро и унывать. А разве есть причина унывать, когда ты делаешь добро? Да миллион причин умывать, когда ты делаешь добро. Никто слова доброго иногда не скажет. Друзья, а вот смотрите, как говорит Священное Писание. Благотворяющий бедному, вот он благотворит бедному, что делает? Дает займы кому? Господу. Опять-таки, друзья, Священное Писание говорит, да не строит отношения с бедным. Ты ему благотворишь, но взаймы ты кому даешь? Господу даешь займы. Господу. У нас на работе, когда фирма в Тольятти работала, стало только о- окрепляться или укрепляться, то создалось несколько отделов. Ну и в том числе наш отдел, где я работал. И вот нас начальник вызвал и говорит, вы можете свой отдел экип- ну, экипировать сами. То есть столы и купить себе там нужные конце- конце- эти, канцелярские товары и так далее. Вот, поэтому когда пойдете в магазин, вы покупаете, что хотите, но вот счет пусть присылают на, ну, вот как бы, на-, 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 на мое имя. Я оплачу, а потом придет товар И, друзья, и вы знаете, насколько было легко стоить отношения с продавцом Потому что ты покупаешь, но платишь не ты Легко же, да Человек говорит, а хотите вот это? Хочу вот это А может быть лучше, ну, может лучше это Друзья, почему? Потому что вот кто-то другой Все, вот другой человек здесь есть Я-то вообще не, никаким образом Здесь не участвую, я только выбираю Друзья, вот то же самое, только наоборот Вот я даю бедному А бедный говорит мне спасибо А зачем спасибо ты? Я же не тебе дал я же Богу дал. Вот пусть Бог мне и скажет спасибо. Друзья, а потом беда не отдаст. Ну не отдаст, а не отдаст. Мне Господь отдаст. Я вообще тебя не жду. Знаешь, сколько мне Бог отдаст? Друзья, когда мы в, наше, в нашу добродетель вводим еще одну личность, это Бог. Мы ввели еще одну личность. Мы делаем добро человеку, но на самом деле адресат не он. Мы делаем ему, но адресат Господь. От кого мы похвалы ожидаем? От Господа. А возврат кого ожидаем? Тоже от Господа. А одобрение от кого ожидаем? Тоже от Господа. Но этот человек нам не вернул, не поблагодарил, да еще и обозвал. Да и пусть им, да мы же ему все делаем. Нам-то все равно, что этот человек делает. Друзья, посмотрите, Христос говорит людям, «Я рад вас видеть в Царстве Небесном. Когда я был в больнице, вы посетили меня. Когда я был бедным, вы мне дали поесть. Когда я был в тюрьме, вы ко мне пришли». Эти люди думают, а когда это было? Друзья, посмотрите, вот эти люди, они идут в больницу, идут не к тому человеку, который там лежит, а они идут к Господу, ожидая от Господа потом награды. Меняет это отношение или нет? Ну, Конечно, меняет. Друзья, если мы с вами в добродетели нашей начинаем строить отношения не с человеком, а с Богом, то мы от Бога и ожидаем одобрения, от Бога и возвращения ожидаем. Все от Бога ожидаем. Друзья, нам с этим человеком намного легче. И кто-то скажет со стороны, ну надо же, какой человек. У него идеальное отношение к тем, с кому он оказывает добро. Он от них не требует обратно. Он не обижается, когда ему не возвращают. Идеальный человек. Почему? Да оказывается, он просто фокус свой сместил с этого человека на Бога. Друзья, и вот, например, можете себя проверить. Знаете, какой мысли? Вот, например, вы заняли кому-то денег или доброе сделали, Просто поэкспериментируйте дома. Вот сделайте кому-то добро. И запомните, и ждите. А когда вам Господь ответит? Ждите. И вдруг Господь отвечает. Не обязательно с него. Вообще с другой стороны отвечает. Может как быть? Совсем с другой стороны ответил Господь. И послал с другой стороны. А потом вас спросит. Ну как? Вот ты сделал добро. Вот неверующий человек скажет. Вот ты добро сделал. Ну что? Доволен? Конечно доволен. Так он же тебе ничего не вернул. Да как не вернул? Еще больше вернул. Правда не с этой стороны. Друзья, с Господом иметь отношения. Всегда я перед собой Господа. Друзья, а вот еще момент такой. Много-много моментов я буду, буду заканчивать, уже буду. А вот если нас обидели. Бывает, что нас обижают? А вот если нас обидели. С кем мы должны в обиде строить отношения? Вот нас обидели. Вот меня прошел человек и меня обидел. Одна, одна из сильных обид, которая была в моей жизни. Но она, может быть, звучит не очень сильно, но мне было ужасно обидно. Это когда я переехал в Ейс, Я уже рассказывал. И приходилось довольно непросто. Мы снимали квартиру, гараж снимали, работы тогда не было. Я работал по ночам, писал статьи. Каждая копейка зарабатывалась маленьким трудом, хотя церковь неплохо помогала продуктами. Слава Богу, благодарность до сих пор. Но, тем не менее, все равно было так трудность, в общем. И вот каждую субботу мы ходили на благовестие, на библиотеку. И вот я пошел по рынку раздавать трактаты. И один человек говорит, «А, тунеядцы» ничего работать не хотят, ленивые этот. ну и на меня. И вы знаете, мне так было обидно. Вот как раз тот, вот именно в том, в чем он не прав вот совершенно, я работал там как не знаю кто, и он мне говорит, а, вы тут, вам лишь бы не работать. Вот обидно, друзья. Я думаю, что каждый из вас может вспомнить тот момент, когда вам было очень обидно вот от кого-то, да? Обидно. Бывают обиды более серьезные, когда человека не просто обидели. Вот я знаю одного брата, он купил у одного человека стройматериалы для своего дома. Это в Тимошевске было. Купил большие блоки. А для того, чтобы купить эти блоки, он занял денег. И он привез их на свой участок, а утром их не стало. И когда он вернулся к своему продавцу, кого он купил, эти блоки лежали там. Он ночью перевез обратно. И когда его спросили, извини, а что такое? Он говорит, ничего ты мне не давал. Я не знаю никаких денег, расписки нет, все. Он ночью перевез обратно и в наглую говорит, что ты мне ничего не давал. Просто в наглую. Друзья, обидно или не обидно? Вот с этим человеком... Больно даже. Не то, что обидно, больно. Вот с этим человеком... Как строить отношения, друзья? Вы знаете, Господь говорит, не строй с ним отношения. Ты хочешь замстить ему? Не мсти. А что? Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. Друзья, вот как, как ребенок подходит к отцу и говорит, папа, меня вот этот мальчик обидел. Все. Папа заступится. Ну, если надо, конечно, будет. Друзья... Мы приходим, Господи, вот у нас такая ситуация с этим человеком. Ты сам с ним как-нибудь разберись. Я не хочу с ним строить отношения. Ты с ним построить отношения нужные. Друзья, и Бог будет, или мстить будет. Так написано, я вас дам. Так написано конкретно, я вас дам, мне отмщение. Друзья, не надо думать, что Господь по головке этого человека погладит. Написано, кто коснется вас, коснется зеницы ока моего. Друзья, и на таких людей гнев Божий может очень сильно обрушиться. Гагик Мирзаян рассказывал, как... пригласил он гостей к себе. Вот это было не так давно. В свою армянскую деревню он пригласил гостей. И вот только начали собрание, пришел там один и начал пальцем там угрожать, что не будет здесь собрания. А потом через несколько дней приходит, а у него палец переломанный в нескольких местах. А почему? Он дверь в машине стал закрывать, открыта была дверь, а он руку прислонил. И ветер как шквальный подул и захлопнул. Ему палец в нескольких местах. А потом этот милиционер говорит: Знаешь, какой палец я сломал? Вот тем, которым я на вас угрожал, вот этот Бог, Бог палец мне сломал. Друзья, вы знаете, мне понравилась реакция Гагика. Он, он, он даже в церкви говорил, братья, а этот милиционер говорит, наверное, вы намолились, чтобы Бог меня так поразил. Он говорит, нет, мы ни разу не молились. мы всегда молились, чтобы Бог тебя благословил, чтобы Бог был с тобой. И ведь потом, когда он не мог работать несколько месяцев с этим пальцем, говорит, а мы ему хоть носили, там, и продукты носили, там, и молились за него, и с детьми его там подарки носили ему. Друзья, вот. Отношения мести. Бог не призывает настроить строить отношения мести. Он говорит, тебя обидели. Расскажи об этом мне, я сам разберусь. Кого надо помиловать, кого надо пожалею, кого надо накажу. Это моя прерогатива. Друзья, и если мы сможем научиться передать Богу вот эти права, у нас с этим человеком будут идеальные отношения, потому что мы права, которые могли бы себе взять, но мы их не взяли себе. Друзья, А вот если бы, например, мы сказали, «Господи, ты не вмешивайся в эту ситуацию, я сам начну мстить ему, начну ему говорить все, что нужно, начну его угрожать, может быть, начну как-то его привлекать какие-то силы, чтобы его отомстить». Господь говорит, «Ну хорошо, разбирайся с ним сам, я не буду вмешиваться». Друзья, но ну в этом случае их не получится идеальных отношений. Друзья, в общем-то, в Библии можно... Много что еще найти, где вот эта истина, она утверждается, что для того, чтобы у нас были правильные и хорошие отношения с другими людьми, нам не нужно с этими людьми строить отношения. Нам нужно строить отношения с Богом во всех вопросах. В вопросах Угождения, добродетели, вопросах обстоятельств жизни, вопросах трудных, когда у нас возникают какие-то трудности, вопросах даже мести. Друзья, и еще, еще расскажу, друзья, если внимательно прочитать Библию, мы найдем и другие аспекты, где Господь говорит, что нитка втрое, да, вот, вот есть ты, есть Он, а есть я. И давайте я и буду тем, кто будет. С кем то будешь строить отношения? Если мы будем строить отношения с Господом, то мы никогда в нем не разочаруемся. Человек может забыть, Бог не забудет. Человек может не заметить, Бог Бог обязательно заметит. Человек может не оценить, Бог оценит. Друзья, у нас с Богом всегда получится. И тогда и с людьми тоже получится. Давайте мы сейчас помолимся, чтобы нам Господь помог, как Давид некогда сказал. Всегда я видел пред собою Господа. Аминь.